0: Hang no home, no shoes, hang no money, no class, skirts. Olá! Hoje estamos aqui para batermos um papo sobre um tema bastante atual. Inclusive, eu poderia dizer que é o tema da moda, nós o vemos todos os dias nos noticiários, que é a questão da crise. A palavra crise em si. Nesse contexto particular que nós vivemos, tem sido uma das mais citadas, uma das mais utilizadas, bem ou mal aplicadas. Então vamos falar um pouco a respeito das crises, não só individuais, não só pessoais, mas também sociais, políticas, econômicas, as crises em si, o que vem a ser isso? E qual seria a postura que dentro da filosofia a gente recomendaria diante disso? Vocês sabem, a gente tem conversado muito sobre isso, por aqui, pelo Youtube, que o filósofo ele gosta de esclarecer bem as palavras, para saber distinguir e saber identificar exatamente com o que ele está lidando. Então, qualquer dor, qualquer problema que você viva na sua vida, é uma crise? Não necessariamente. Muitas vezes, não. Eu vou pegar emprestado uma teoria que é da Índia, que é a Lei do Karma, quando eles dizem que toda ação provoca uma reação. É muito parecida com aquela ideia cristã de que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então um ato equivocado vai gerar consequências, muitas vezes dolorosas, que vêm na mesma medida e intensidade com que ele foi praticado. Isso pode ser longo, pode ser curto, é um episódio doloroso. Não necessariamente configura uma crise. A palavra crise, que nós vamos ver já, já a etimologia dela, que tem muito a ver com seleção, com escolha, a palavra crise, ela tem alguma característica de sistêmica. Ela atinge ou toda a vida da pessoa, ou às vezes transborda até para fora da vida da pessoa, para um momento histórico, um contexto histórico da humanidade. Ela tem uma característica de afetar diferentes coisas simultaneamente, quer no individual, quer no coletivo. Então você imagina um momento onde tudo dá um nó e parece que a nossa vida não caminha. E ecoa isso também com circunstâncias externas. A crise nem sempre é uma compensação por algum ato não muito correto que cometemos no passado. Ela não é necessariamente uma compensação kármica, como diz a Índia. Ela é um momento de esgotamento de um patamar. Então, para mim, a visão mais didática, digamos assim, para explicar a ideia da crise, é você pensar numa escada. Aquele momento onde você esgotou um patamar, e a vida coloca uma parede na sua frente. Como nós somos inerciais, queremos continuar no mesmo patamar. O conforto para a gente impera com o maior dos prazeres, principalmente hoje em dia. Então nós queremos continuar na horizontal, e a vida já não permite mais. Aquele patamar de experiência está esgotado. E se insistimos nisso, começamos a desmontar todo aquele status quo dentro e fora da nossa vida pessoal. Num determinado momento temos que escolher uma opção em outro patamar, subir para um outro patamar. E reconstruir a vida a partir de outras premissas, porque é momento de crescer. A história soou o momento de crescer. Lógico, pode parecer um pouco pessimista para vocês o que eu vou dizer, mas me parece bastante sensato. É lógico que quando você chegar nesse patamar, vai daqui a pouco bater contra outra parede, porque nós temos muita dificuldade de aprender aquilo que a vida está querendo nos dizer. Muita dificuldade de entender a lógica e os ciclos da vida. Então a princípio, se fôssemos um pouco mais atentos e tivéssemos a predisposição de aprender na vida, só seria necessário bater contra a parede uma vez. Mas não, bateremos várias, porque sempre quereremos que o patamar em que estamos seja eterno. Então a crise ela tem uma característica de desmontar um tipo de mundo, para montar o outro, fundamentado em novas premissas. E você não consegue remendar. A grande angústia é quando você está nesse patamar, e tenta querer criar algum apoio, algum artifício, para curar os problemas sem sair daqui. Porque todo e qualquer remendo que se faz para permanecer no mesmo lugar, quando a vida disse chega, vão ser desastrosos e de pouco alcance. E como se diz popularmente, às vezes a emenda é pior do que o soneto. Ou seja, as tentativas de não mudar, de consertar, de continuar no mesmo lugar, acabam por gerar uma dor e um desconforto insuportável. Então a crise ela não dá alternativa, ela te obriga a mudar de premissas, a mudar de patamar. Então, baseado nessa visão histórica, eu imagino que a gente realmente esteja vivendo uma crise. Agora, contrariamente a isso, que é uma, uma visão filosófica muito antiga, por isso eu digo que a gente tem que aprender com o passado, porque se você pega o jornal do dia, as soluções que se propõem para a crise são apenas remendo para não mudarmos. Você não vê, ou pelo menos, existe a exceção, mas é rara, você não vê quem vai nas bases de valores humanos, e de cada ser humano individualmente, não só de dois ou três bodes expiatórios, você não vê quem propõe uma mudança profunda de valores humanos, partindo de si próprio, partindo das coisas que estão à sua volta, mas sempre pequenos paliativos voltados em mudar coisas externas. Uma vez fiz uma palestra que se chamava Mude Você, Mude o Mundo. Contrário a isso, todo mundo quer mudar o mundo, mas não quer mudar a si próprio. Então é mais comum vermos sugestão de remendos do que de propriamente elementos que podem te propulsionar para um outro patamar. E não adianta, se nós aprendermos do passado, e virmos todas as crises que a humanidade passou, vamos ver que nenhum remendo nunca funcionou, e não será agora que funcionará. Por isso às vezes as pessoas, muitos de vocês, meus amigos do Youtube, com a melhor das boas intenções, me perguntam qual é a sua posição política? E Eu insisto em dizer, a minha posição política é transformar o ser humano, começando por mim. Aí vocês dizem, bom, isso não é uma posição política. É! eu posso dizer para vocês que talvez seja a mais radical de todas. Mudar o mundo, começando por mudar o homem e começando por mim mesmo. Ou seja, não é para um lado, nem para o outro, é para cima e para dentro. E a história está esperando esse tipo de mudança, porque senão nós não vamos superar esse patamar. Não vamos reconstruir o nosso mundo em outras bases. Então esse é o nosso assunto de hoje. Como sempre, para aqueles que me conhecem, sabem que eu gosto de etimologia demais. Então, eu peguei a etimologia da palavra crise, voltando, porque agora eu tenho uma mania nova, eu não volto só para o grego, para o latim, eu vou atrás das raízes no proto-indo-europeu, que é sensacional, é muito interessante. Então crise vem desde o grego, crise, julgamento, seleção, ou crinem, que vem de separar, decidir, julgar, ou lá atrás, no proto-indo-europeu, tem a ver com discriminar, distinguir, peneirar. Ou seja, muito parecido com aquilo que eu falo para vocês sobre a inteligência, que também é inteligir, de escolher dentre. Você tem que selecionar os elementos válidos dessa experiência, colocá-lo na sua mochila e subir a montanha. Basicamente, quando ouvirem a palavra crise, visualizem essa imagem. É uma imagem muito boa para memorização. Você tem que selecionar o que foi produtivo, você não vai abandonar tudo que foi feito. Houve coisas muito boas nesse ciclo que vivemos. Lato senso, evidentemente, houve muitos aprendizados. E exatamente porque aprendemos alguma coisa, agora é hora de passar para o seguinte. Agora é hora de crescer. Então selecionamos nesse ciclo o que ele teve de bom, colocamos na nossa mochila e subimos a montanha. É basicamente o que a crise nos propõe. Isso está na etimologia. A etimologia às vezes esconde segredos muito interessantes de coisas que usamos, de palavras que usamos, esvaziadas, sem coração. Já não sabemos mais o que elas propõem. E segundo Platão, isso inviabilizava a mais sagrada das artes, que é a da transmissão do conhecimento. Quando as palavras não significam mais nada. E viram, às vezes, objetos para você ferir uns aos outros. Com palavras que você não sabe nem se são elogios ou pejorativos. São objetos para lançarmos de um lado para o outro, sem nenhum sentido mais profundo, que não a agressão de movimentar um objeto. Isso para um filósofo é muito complicado. O filósofo tem mania de querer saber o que ele está falando, e com que sentido. Eu gosto muito disso, e espero apaixonar vocês pelo significado das palavras. Pelo menos vou tentar. Bom, continuando, nós vamos ver que existe uma doutrina oriental, indiana mais especificamente, que já citei em um monte de palestras, e que é um fato. Eles chamam de teoria do contraste. O contraste gera consciência. Então se você pega uma roda de cores, quando você compara o amarelo com o azul, você percebe ambos. Se o universo inteiro fosse azul, você não veria nenhum dos dois. Duas notas musicais entre o silêncio e o som, você percebe ambos. Se fosse permanentemente o som de uma nota, você não teria distinção entre ela e o silêncio, não a perceberia. Nós percebemos às vezes o valor das coisas quando perdemos, de uma cidade quando mudamos de lá, da vida quando confrontamos com a morte. Embora isso seja triste e possa ser revertido por um ato de consciência de querer entender a vida agora. Não deixar que o tempo nos coloque contra a parede. Mas então, contraste gera consciência. A natureza sabe disso. Então, como dizia Marco Aurélio, há de ser direito ou indireitado. Nossa avó falava algo parecido com isso, não é? O que significa de ser direito ou indireitado? Se eu reflito sobre a vida, através da reflexão, me poupo de muitas dores e posso crescer. Se eu não reflito, a vida vai me colocar contra a parede. Que ela trama pelo meu crescimento. Todas as forças da natureza tramam para nos empurrar para cima. Então ela vai me colocar contra a parede para gerar um estado de consciência. Uma constatação que me permita continuar o meu caminho. A crise é exatamente a vida nos colocando contra a parede. Aí vocês vão me perguntar, eu pelo menos perguntaria, então uma pessoa que reflete, procura aprender o tempo todo, não precisaria viver crises? A princípio, não. Mas eu nunca conheci uma pessoa assim. Mas como teoria, é possível. Que alguém reflita tanto, seja tão atento, veja a vida de forma tão simbólica, que nunca a natureza eu tenha que colocá-la contra a parede. Ou seja, Platão dizia, se uma coisa existe no plano das ideias, em algum momento existirá no plano concreto. Essa possibilidade existe no plano das ideias. Mas no plano concreto, eu nunca conheci ninguém assim. Todo mundo precisa viver pequenas crises, ser um pouco empurrado pela natureza, pela história, em determinados momentos. É exatamente o que a gente está vivendo. A consciência se dá por contraste e a crise se utiliza desse princípio para que os seres humanos mudem de patamar. E ela está fazendo isso. Ela está nos espremendo contra a parede, do ponto de vista de vários aspectos sociais. Vamos ver que a vida, a vida física, o teu corpo, a parte biológica do teu corpo, está muito preparado para crises crise e sabe lidar com ela. Então ele sabe coletar os elementos do meio e descartar aquilo que não é necessário. O professor Jorge Anjo Livraga, que é o fundador do Nova Acrópole, costumava dizer uma coisa simples, mas que tem um conteúdo simbólico muito interessante. A gente não vive daquilo que a gente come, mas daquilo que a gente assimila. A vida é muito inteligente, ela sabe das coisas que não são ofertadas, selecionar aquilo que serve para a nossa saúde, e jogar o resto fora. Isso é uma excelente estratégia que nos permite fluir bem em todas as circunstâncias. E dois, ela também sabe selecionar muito bem as coisas que entram em nós, as que são inofensivas, e as que podem danificar a nossa saúde, ou seja, ela tem imunidade. A humanidade não pensa duas vezes, se entra algo que veio com um intuito agressivo, ela automaticamente fecha a porta. Ou seja, a natureza tem um critério seletivo muito bom, que permite que a vida persevere ao longo de várias crises. Vamos estudar a história e vejam quanto as dificuldades climáticas, quantas dificuldades geológicas o ser humano atravessou, e a espécie Homo Sapiens está aí por 200 mil anos, ou aproximadamente. Ou seja, a vida biológica sabe lidar com as crises. Às vezes eu acho que a gente deveria, nossa vida psicológica, nossa vida mental, parar e olhar um pouco para o nosso corpo. Porque ele tem muitas coisas para nos ensinar. Ou seja, nós ficamos um pouco congelados quanto a ideias. E às vezes absorvemos coisas que não são muito sadias. E não sabemos eliminar aquilo que nos serve. Somos infantilizados do ponto de vista emocional. Esse congelamento, se o corpo físico o tivesse, não sobreviveria às circunstâncias. A primeira circunstância agressiva o levaria embora. E muitas vezes desestrutura também o nosso corpo psíquico e não percebemos. Então, aprender do corpo físico, de vez em quando, daria um bom aprendizado. Às vezes ele é mais sábio em relação ao seu meio do que nós somos em relação ao plano mais sutil da psicologia humana, da mente humana. Percebam uma coisa interessante que eu coloquei nesse desenho para vocês. A espiral, como ela é utilizada? A espiral é um dos símbolos da história, seja o eterno retorno de que falava Nietzsche. Voltamos ao mesmo ponto, sempre com um pouco mais de consciência, que assim vamos superando as coisas com cada vez mais rapidez. Aprendemos das crises do passado, e assim crescemos com mais segurança, até a espiral do DNA do nosso corpo nos mostra o quanto essa forma é inteligente. Diz que o crescimento individual do homem também é a mesma coisa. Então deveríamos, pelo menos, se estivéssemos cumprindo com os protocolos da consciência humana, não sofrer tantas vezes pela mesma coisa. Tirar aprendizados do passado. Ver os pontos que ficamos detidos diante de uma parede, e até onde isso nos levou de sofrimento. E como poderíamos ter tido uma saída mais rápida, que nos fizesse sofrer menos, que nos oferecesse menos desgaste e menos risco? Porque crise sempre oferece uma boa dose de risco, como se diz né, de uma etimologia qualquer de onde ela vem, me parece que é do chinês, ela é simultaneamente risco e oportunidade. Então se nós aprendêssemos, às vezes, que batemos contra paredes, qual teria sido a solução mais eficaz? que nos alçaria a um outro patamar com menor sofrimento, talvez agora as respostas fossem mais rápidas. Ou seja, fazendo uma espiral que passa pelos mesmos pontos, mas não passa na mesma altura. Ou seja, quando eu passo por uma crise de tipo, confrontar o meu egoísmo, quando eu passar pela segunda vez, eu já passo em outra altitude. Eu tenho as respostas que dei aqui, e agora eu vou somar uma nova, porque o egoísmo não se vence com uma pancada só. É que nem um prego que queremos colocar na parede, não se coloca com uma martelada só. Penetrar conhecimentos na nossa consciência não é tão simples. Então eu passo por ali com outro grau de consciência, mais próximo do centro, até que lá na ponta, coloca-se uma estrela de cinco pontas, isso é a nossa árvore de natal. Ou seja, o um homem que vai afunilando em relação ao centro, passando pelas mesmas dificuldades, mas com mais rapidez, que aprende do passado. E isso é interessante, se pararmos para pensar, esse símbolo contém uma sabedoria em relação às crises que talvez fizesse com que elas fossem ficando cada vez mais suaves. Se eu passo por um ponto e nunca encontro resposta para ele, não tem espiral. Eu estou andando em círculos. Estou passando pelos mesmos pontos e não por uma apresentação superior do problema. Eu não fui para outro patamar. Portanto, os problemas continuam os mesmos. A vida se torna um círculo e não uma espiral. Uma vida sadia é uma espiral. Passo por crises sucessivas, mas cada vez com maior perícia. E isso faz parte das leis da vida. Não vamos escapar, temos que aprender. A saída da dor é o aprendizado. O combate à dor é o combate à ignorância. E não a supostos algozes que inventamos para todos os lados. Porque a raiz dos nossos problemas, se tomarmos de maneira mais profunda e madura, não pode estar em outro lugar o tempo todo. A maior parte dos casos está em nós mesmos. Isso é uma visão madura. Os homens que souberam responder à vida, e, em geral, não viviam em circunstâncias tão melhores do que as nossas. O mundo nunca foi perfeito. Continuando, eu trouxe para vocês um trecho de um livro que não é um livro. É talvez um dos livros mais bonitos que já li na minha vida. É uma coisa muito simples, um diário escrito pelo imperador Marco Aurélio. São as meditações de Marco Aurélio. E essa coisa linda, e especial e maravilhosa para você ter na sua cabeceira, pelo menos eu recomendo, vocês veem que eu sou um pouco fã. Ele tem uma frase que diz o seguinte, vejam só. Já te estava reservado, desde toda a eternidade, tudo quanto te acontece. Na mesma trama, tua existência e este acidente serão tecidos, segundo o um encadeamento inevitável das causas a coisa para a gente ler e reler e refletir. Marco Aurélio chamava isso de Teoria da Responsabilidade. Sabe o que significa isso? Você veio ao mundo, deixa eu usar uma linguagem um pouco mais moderna para a gente poder se entender. É como se você viesse ao mundo para crescer como ser humano, porque todos os seres vieram para crescer naquilo que são, naquilo que a vida espera deles. O ideal humano consiste em valores, virtudes e sabedoria, e a natureza te coloca no mundo como se você tivesse um cartão cifrado, magnético, com os pontos que você tem que corrigir, com as arestas que você tem que aparar. E esses, esse cartão cifrado, ele tem um magnetismo de atrair para a tua vida os agentes da experiência que você precisa viver para crescer. Então sabe por que, que os problemas vêm para a sua vida? Porque você precisava deles, inconscientemente você os chamou. Porque só confrontando esse tipo de problema, você passa para o patamar seguinte. Ou seja, a vida é trama para que você cresça. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Se não fosse essa circunstância, seria outra. Mas você teria que passar por aí. Porque esse é um ponto de esgotamento que, superado, vai te permitir crescer e você veio aqui para crescer. A queria dizer com essa teoria que o homem deve assumir a responsabilidade pela sua vida. Não terceirizar, não transferir. Não ficar eternamente se vitimizando e procurando culpados fora. Momento de crescer, quem criou esse momento? Eu. A vida trouxe as ferramentas. E muitas vezes, se eu ignoro essa circunstância, eu torno uma circunstância, digamos assim, até positiva, que significa que eu aproveitei o que eu vivi até aqui. Momento de crescer um anúncio agradável da natureza. Significa que tudo que foi visto até aqui foi razoavelmente assimilado. E Eu transformo numa tragédia. Então a teoria da responsabilidade é o contrário do que nós temos hoje, porque nós trabalhamos com a teoria da irresponsabilidade. A culpa é do esposo, da esposa, do chefe, da mãe, e seja lá do patrão, seja lá quem for. Sempre há um carrasco culpado por tudo que acontece conosco. É uma coisa confortável, mas tem uma contraindicação. Você não cresce. Quem tem que crescer é o outro. Outra coisa também estoica também da escola romana do estoicismo, Marco Aurélio era um estoico. Tem um outro cidadão maravilhoso, que era Epíteto. Vocês verem que eu gosto dessa escola. Realmente gosto muito. Epíteto, ele dizia, nas suas máximas, que foram transformadas num livro muito interessante chamado A Arte de Viver, ele dizia a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Pensem um pouco sobre isso. A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Quem é culpado? Ninguém. Quem é responsável? Eu. Eu recebi uma missão e vou cumpri-la. E o produto dessa missão não são coisas, sou eu mesmo. Eu vim ao mundo para construir a mim mesmo como ser humano. É uma das coisas que a gente trata muito dentro do curso de filosofia em Nova Acrópole. A natureza já fez tudo que ela quis e necessitou. Ela queria máquinas voadoras, ela fez cometas. Ela queria seres que viajam à velocidade da luz, fez a própria luz. Ela não precisa da nossa ajuda para fazer coisas. Ela precisa da nossa ajuda para construir homens. Porque para isso existe uma lei, que é o livre-arbítrio, que ela não pode fazer isso por nós. Então, em última instância, o produto de todo esforço é a construção de nós mesmos e um modus operandi para a gente ensinar os outros como faz isso. Ou seja, ajudar os outros a crescerem. Então, quando você extingue culpa, não existe mais culpado, existem responsáveis, que no caso sou eu. Eu sou responsável pelo meu crescimento e vou usar essa situação como trampolim, para crescer para chegar mais perto do meu objetivo e daquilo que a vida espera de mim, da minha missão, em última instância, que é a construção de mim mesmo e ser um referencial para a construção dos demais. Então é linda, mais uma passagem linda, de Epíteto, na sua arte de viver. Eu vou dizer para vocês, o estoicismo está cheio de coisas desse tipo. Sêneca também é maravilhoso. Eu sou uma boa propagandista de filosofia, mas vou dizer para vocês, nós temos uma herança sensacional no passado. Não posso deixar de contar. Eu já tive amigos, tenho que contar essa história que eu acho muito engraçada, que me disseram que iam fazer um estudo genealógico da sua família, para ver se há dez gerações atrás, há oito, sei lá, tinha algum nobre, se tinham herdado alguma riqueza. E algumas vezes eu cheguei para essas pessoas e disse, olha, há 10 eu acho que não, mas volta mais, volta dois mil, volta a 2.400 anos, que eu tenho certeza que você vai achar uma herança. Eu estou fazendo com vocês agora é levar vocês a 2.400 anos, a 2.000, a 1.800, 1.700. Esse pessoal deixou uma herança e é um tesouro que pode sim nos trazer uma grande fortuna, no bom sentido da fortuna, de chegarmos àquilo que realmente tem valor na vida, aquilo que realmente não pode ser tirado de nós, que é alguma perícia para viver bem, viver como ser humano que talvez esse momento histórico esteja gritando por um ser humano que saiba responder à vida como ser humano. E essa seja a voz da crise. Está pedindo isso de nós. Enquanto não ouvirmos e não atendermos, não vai dar. Bom, não interpretar os problemas como pessoais. O inverno não chegou por sua causa, nem corre atrás de você. A gente vê às vezes nos desenhos animados, né? o personagemzinho andando e a chuva correndo atrás dele. Não, não chove por sua causa, o inverno não foi inventado para contrariar você. As coisas são o que são, são cíclicas. E se você vai à vida sem estar preparado para as leis da vida, esse é um problema teu de ignorância, de desconhecimento, de despreparo. Despersonalizar os problemas é vital. Ah, nós vivemos problemas porque somos brasileiros. Não, todo mundo vive problemas. Nós vivemos problemas porque Somos isso, somos aquilo, somos de tal e tal família. Não, nós vivemos problemas, porque através deles nós crescemos. Você sabe disso com o seu filho no colégio. Quando ele tem problemas de matemática para fazer e faz, ele aprende matemática. Você não deixa ele parar de fazer o dever de casa. Para ele é um inferno, mas você sabe que vai fazer ele crescer. Porque vale para o pequeno não vale para o grande. Então não há perseguições pessoais, peculiaridades. Ah, É uma lei da vida em funcionamento que quer que você cresça. Se você fosse sozinho, bem, ela não precisaria de colocar contra a parede. Mas, em geral, nós não vamos sozinhos. Então ela tem que dar uma empurradinha. Despersonalizar mata qualquer tipo de revolta e angústia que a crise possa trazer para nós. Ninguém está nos perseguindo. Simplesmente é a lei da vida em movimento, querendo que você cresça. Crescendo, querendo que todo ser humano cresça, porque para isso viemos. Estamos aqui para isso. Platão e o preâmbulo das leis, é uma citação interessante, porque ele dizia isso, que antes de qualquer lei, na sua cidade, ele faria um longo preâmbulo, para que a pessoa entendesse aquela lei. Porque o que muda é a consciência. A obediência cega não mudaria ninguém. Ele queria que as pessoas tivessem consciência da necessidade da mudança, para que a lei fosse eficaz. Hoje nós trabalhamos às vezes com imposição de ideias estranhas, que não são assimiladas pela consciência humana. Trazem Coerções, e não convicções, não mudam as bases de valores do ser humano. Ou seja, muito pouco eficácia. Como costumo dizer frequentemente, coerção é bom para adestramento, para cães, para animais. o ser humano não funciona. E assim mesmo eu desconfio que para os animais mais espertos, já não funciona mais. Então há que trabalhar com a inteligência. Continuando, crise é como essa ponte que eu coloquei para vocês nessa imagem. Uma ponte erguida sobre um abismo. Ela vai exigir paciência, autocontrole e foco. E um passo de cada vez, sem pressa e sem pausa. Uma das coisas que a gente tende a fazer, que é o pânico, que às vezes é a resposta à crise, é veio uma crise, eu largo tudo e fico parado, catatônico, esperando que alguém me salve. Isso é a pior reação que se pode ter a uma crise. Imagine que os compromissos que você tem com coisas boas, belas e justas, são como que uma corda que pode te redimir e te levar ao outro lado. Então nem pense, agarre a eles e caminhe. Nem pense, não permita que a crise corroa a única corda de salvação que você tem. Que é um amor profundo compromissos que podem te transformar. Então às vezes aquela pessoa que quando tem um problema muito sério, dizem que Abraham Lincoln fazia muito isso, ia cuidar do jardim metodicamente com todos os meros. Ia fazer, ia, sei lá, qualquer pessoa eu faço isso. Às vezes eu vou escrever poesia. Não para, não para. Não deixa que a crise corte o teu único canal de redenção, que é o compromisso. Então com paciência, com fé em si mesmo e na humanidade, sem pressa e sem pausa, caminhando sempre. É essa ideia do autocontrole e foco. Eu sei, eu quero chegar do outro lado do rio, portanto eu não vou soltar a corda que me permite chegar lá. Não se detenha. Porque uma vez que você se deteve, você sabe um carro, quando ele para e vai sair da inércia para entrar em movimento, é o momento que mais gasta combustível. Quebrar a inércia é muito complicado, dá muito trabalho, exige muita energia. Quando você se detém para entrar em movimento novamente, vai ser muito mais complicado, muito mais caro do ponto de vista energético. Então agarre-se a compromissos e caminhe. Não questione, vou simplesmente fazer. Coisa simples, mas vou simplesmente fazer e continuar caminhando. Não me detém. Autoestima e esperança, que são duas coisas fundamentais. Ah, parece tão lugar comum, não é? Essa coisa é coisa importante. Autoestima significa eu acredito em mim e esperança, acredito na humanidade. Sei que nós vamos sair do outro lado. Isso considera uma coisa terrível na mídia atual. Porque, tá bom, não é alguma coisa consciente, eu não acredito em teoria da conspiração, mas existe um vício humano que é a morbidez, de mostrar muitas coisas ruins, ao mesmo tempo sem compensá-las com coisas boas, que de fato existem e acontecem. Esse foco no negativo, cria uma morbidez no ser humano, uma perda da autoconfiança. Se eu não confio na humanidade, se eu não confio em mim mesmo, se eu não acho que exista dentro do ser humano uma semente de algo melhor, que mais cedo ou mais tarde vai romper a casca e vai florescer, é muito mais difícil que eu encontre uma saída para uma crise. A humanidade precisa de mais de pessoas que acreditem nela. Fundamentalmente, um dos elementos da crise que vivemos é uma, é uma crise de autoconfiança do ser humano. Se você acredita que pode mudar e acredita fortemente, mudar não vai ser tão fácil. Se você não acredita, esquece. Zero chance. Conto uma história sempre, que eu não sei nem bem dizer qual é a realidade dela, e é um pouco cruel. Mas é útil como exemplo, então desconsiderem que eu não sei nem se há fatos por trás disso. Tomem como se fosse um conto. Disse que uma ocasião foi feita uma experiência com várias cobaias, onde se colocou algumas delas dentro de uma bacia d'água, e viu o tempo que lutavam contra o afogamento. Num determinado momento, uma cobaia que estava se afogando, teria um tirado, colocado no local seguro, secado, depois que ela estava bem, colocaram novamente no balde d'água. E mediram o tempo que ela se debateu. Ela se debateu o dobro de tempo das outras, antes de se entregar. É cruel, não tenho nenhuma dúvida. Mas como exemplo, o que esse exemplo propõe é... a esperança duplica a tua energia de reação. Ele se debateu mais porque ele já tinha sido salvo. Ele tinha esperança que voltasse a acontecer. Eu acho isso, como teoria, uma coisa muito plausível e vejo acontecer na minha vida. Quando surge a esperança, a energia duplica, triplica. Já aconteceu. Alguém já foi misericordioso, alguém já foi compassivo. E isso é interessante para refletirmos também pelo outro lado. Você foi misericordioso e compassivo com alguém, você não o ajudou apenas naquele momento. Devolveu um pouco da fé na humanidade. E isso vai ajudar em diversas outras ocasiões. Ele vai lutar o dobro, vai lutar o triplo, esperando que você passe por ali outra vez. Você ou algum assemelhado. Isso é muito bonito. Eu coloquei para vocês nesse powerpoint, falando sobre esse catastrofismo que em geral a mídia costuma nos atingir, por uma morbidez que não é só deles, é de todo mundo, um foco muito grande no negativo. Eu trouxe mais como uma gracinha, porque Incrível que pareça, pelo menos na fonte que eu li, que era confiável, realmente houve uma rede de TV que teria trabalhado com essa ideia, preparar para a invasão de aliens, que já haveria extraterrestres no mundo. Bem, qual era a descrição dele dos extraterrestres? Eram muito egoístas, muito cruéis e só pensavam em si. Eu falei: olha, com essas características vai ser difícil distinguir do resto da humanidade. Eu acho que vai ser a mesma coisa. É, vai ser difícil diferenciar, muito egoístas, muito cruéis e só pensavam em si? A está igual a todo mundo? Por que eles são aliens? Não são só estrangeiros, mas compartilham uma cultura bem comum. Então eu achei isso engraçado, porque oh, aliens, aliens somos nós. Nós estamos no exterior de nós mesmos, no exterior da condição humana. E se eles têm essas características, vão ser iguaizinhos a todo mundo. Vão ser super bem compreendidos e aceitos. Então, reflitam um pouco sobre o quanto você é sugestionado pela desesperança. Isso é péssimo. Vontade e serenidade. Onde há uma vontade, há um caminho. Isso é um ditado bastante antigo, que é interessante. Eu tenho vontade de ser maior do que eu sou hoje. E caminho sem pressa e sem pausa. Dizem que são as duas equações da vontade. Que é, determinação, uma ideia no plano mental, e perseverança e constância no plano físico. Se você tem uma ideia no plano mental, eu sou, eu vou, eu chegarei lá, e no mundo físico anda sem pressa e sem pausa, nunca se detendo um passo de cada vez, não há obstáculo no mundo que vá detê-lo. Quando alguém quer te deter, vai apelar para duas possibilidades. Ou te segura no plano físico e faz você perder o ritmo, é chato. Ou você recupera daqui a pouco. Ou entra no seu plano mental e coloca uma dúvida. Será? Mas será, rapaz, que vale a pena ser melhor como ser humano? Ninguém é. Por que você está fazendo isso? Tem tanta coisa melhor para fazer? Se você disser, será? Já perdeu o passo, já perdeu o ritmo e dificilmente recupera. Ou seja, cuidado, porque nós às vezes endeusamos a dúvida. A dúvida como definição de metas, de objetivos, de identidade, ela é feroz, ela é corrosiva. Leonardo da Vinci não seria o artista que foi se ele, no meio do caminho, pensasse que ele poderia ser agricultor. Einstein não seria genial quanto foi se ele, no meio do caminho, tivesse dúvidas se ele queria ser professor de inglês. Ele pode ter muitas dúvidas quanto aos meios, mas quanto aos fins, não. Nós não podemos duvidar que somos seres humanos, e que viemos aqui para ter valores, virtudes e sabedoria, sermos cada vez mais fraternos, sermos cada vez mais unos, interna e externamente. Se duvidou disso, tudo mais virá abaixo. Porque esse plano tem que ser algo estabelecido. Você não chega a uma meta se ela fica mudando de lugar toda hora. Então a vontade consiste nesses elementos. Ter fixo na mente onde eu quero chegar com o ser humano. Como ser humano. As dúvidas cabem quanto ao caminho mais eficaz para isso. E no plano físico, Ritmo, sem pressa e sem pausa, o ritmo que pauta o seu coração, o seu pulmão, os seus movimentos peristálticos e que dão vida ao teu corpo. Seu coração resolveu entrar em dúvida existencial se ele é coração ou rins. Antes que ele esclareça a primeira dúvida, a pessoa já morreu. Ele não tem dúvidas, ele tem ritmo e por isso estamos vivos. Então cuidado também com essa e a excessiva valorização da dúvida que vivemos hoje, ela cabe, sim, no lugar certo. No lugar certo, como dizia Platão, não existe mal. Coragem, lucidez e saber lidar com a gangorra mente emoções. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os excessos não são benéficos, os estoicos diziam isso. Nada em excesso. Então há momentos que necessitamos ser lúcidos e as emoções serenas. Porque é exatamente nesses momentos que as emoções estão mais alteradas que somos manipulados. Então às vezes tem que serenar o coração e deixar a mente comandar. Mas tem horas que você não pode agir feito um robô. Tem que pensar sentindo, tem que ter autoridade humana, tem que pensar no ser humano que está por trás da tua decisão. Aí puxa o coração equilibra os dois. Usa todas as ferramentas humanas que a natureza te deu. Sabe a mente na hora certa com lucidez. Eu nunca me esqueço de uma passagem de um livro indiano, que é um daqueles que eu considero imperdíveis de se ler na vida, que é o Ramayana. Para quem for me perguntar a tradução de William Blake, sim, é boa, vale muito a pena. O Ramayana tem uma passagem onde os animais ajudavam o príncipe Rama a encontrar sua esposa Sita. Esses animais representavam simbolicamente aspectos da sua personalidade a sua ira, a sua cólera, a sua agressividade, é como se fosse uma caixa de ferramenta. E ele dominava completamente aquilo. Chega um determinado momento que ele tinha tentado todos os recursos para resgatar a sua esposa, e foi necessário partir para um recurso militar, entrar na ilha de Ravana, para tomá-la de volta. E ele hesita um pouco em fazer isso. Aí vem um urso, Jambavan, que representava exatamente a cólera de Rama, e diz, Senhor, é nosso momento. Libera a nossa fúria. Quando necessitares dela, seremos fiéis e nos recolheremos ao teu comando. Mas agora libera a nossa fúria. Nós estamos a teu serviço. Então achei aquilo tão bonito, como se você considerasse as suas emoções como uma caixa de ferramentas. Mas a lucidez domina. De vez em quando ser mais duro, sobretudo para o bem daquele mesmo que ouve, que não ouviria outra linguagem. De vez em quando ser mais incisivo, pelo bem do outro. De vez em quando saber ralhar com a criança, porque senão ela coloca o dedo na tomada, por amor a ela. Usar as ferramentas corretas. Nós achamos que amor é só doçura. Aquilo que é só doçura é demagogia. Que nem sempre a é doçura é educativa. Tem aquilo que aquele ser precisa ouvir naquele momento. Então colocar essas características humanas como uma caixa de ferramentas. E princípios comandando o processo. Justiça, nobreza, bondade, ou seja, valores, virtudes e sabedoria, condição humana. E vou tirando daí o que eu preciso. Saber dosar bem essas duas coisas, sem excesso. Mente e coração, que resumem todos esses elementos. Desdramatizar, organizar-se, analisar recursos, conservar o positivo, mudar posturas. Como diz uma frase que dizem ser de Einstein, as mesmas causas levam aos mesmos efeitos. Aí, então, Quero organizar essa bagunça. A primeira coisa que eu faço é parar de me sentir vítima. Uma outra estratégia que é bem interessante, que eu passo em técnicas de estudo, quando você vai fazer, por exemplo, a leitura de um livro grande. Não pensa no livro grande. Pensa em dez páginas. Eu só vou ler essas dez páginas. Vou ler bem lidas. Então, olha o degrau que está na tua frente. Não olha para a escada toda, senão você se assusta. A personalidade, às vezes, é como uma criança. Eu vou fazer bem, mas são só dez páginas. Depois que você vence, você se sente incentivado. Aí você coloca só mais 10. Olha para o degrau que está na sua frente. Ou seja, tira a astralização, a dramatização, a vitimização. Todos os são, tira. <risos> e deixa você, diante das circunstâncias, organiza e diz, vou começar por isso. Depois eu penso, não existe nada no mundo além disso. Eu vou fazer com toda a eficácia. E depois você olha para o resto. Para quem conhece também, fiz uma palestra algum tempo atrás sobre um clássico indiano que provavelmente é o maior, o Bhagavad -gita. Na verdade essa passagem não é bem do Bhagavad -gita, é do Mahabharata como um todo. O -gita é um trecho dele. que Havia um príncipe treinado por um grande guerreiro. E esse príncipe, ele e todos os seus primos e irmãos estavam sendo treinados no arco e flecha. Aí o seu instrutor drona, pede que os seus irmãos venham e olhem para um pássaro de madeira que tinha sido colocado num galho, que tinha um grande X marcando o olho. E dizem, você tem que acertar naquele X. Aí eles pegavam o arco e falava: para! O que você está vendo? Estou vendo o céu azul, as folhas da árvore, as flores, e o pássaro, e o olho do pássaro. Não nem atira, pode ir. E cada um vinha e respondia a mesma coisa. Aí veio Arjuna, esticou o seu arco e ele disse, para, o que você está vendo? O olho. O que mais? Nada. O olho. Pode atirar. Ou seja, tem determinados momentos que você tem que eleger o olho. E é como se o mundo em volta virasse séteres páribos. Ou seja, tudo estável, tudo uma massa. E é engraçado que a gente às vezes se acostuma a fazer isso na vida. E não sabe o valor disso. Um dia desses eu estava no restaurante tinha alguma coisa do lado de fora tocando uma música péssima. E alguém me disse, era que música horrível. E foi uma surpresa para mim. Eu não estava ouvindo música nenhuma. Eu gerei um isolamento acústico. a estava na comida e naquela pessoa. A gente sabe fazer isso de vez em quando para se defender. Foco? Vou começar por aqui. Vou organizar esse caos. Vou começar por aqui. A partir daqui, segundo degrau, terceiro degrau, sem pressa, sem pausa, sem desanimar nunca. rolando boas estratégias com lucidez e convocando no mundo emocional o meu entusiasmo e a minha esperança. Isso é uma boa reação. Ferramentas ótimas para a crise. Ou seja, mude aquelas ferramentas que você tem hoje, porque as mesmas ferramentas levam ao mesmo resultado. Meta. A meta é sempre expandir sem perder o centro, que são nossos princípios. Vocês não devem estranhar essa figura que eu coloquei no powerpoint. problema é uma pracinha de uma cidade do interior? É, mas uma pracinha de uma cidade do interior obedece a, a antiga, atemporal temporal e universal lei do centro. O pessoal vai construir uma cidadezinha, coloca um cruzeiro, reza uma missa. Ali, depois, constrói a igreja matriz. E a partir dali, vai irradiando a cidade. E tudo que tem que ser celebrado, tudo que tem que ser sacralizado, volta seu centro. Você não pode perder o centro. A crise não pode destruir a tua identidade. Você tem que chegar do outro lado, sem perder a si própria no meio do caminho. Você não pode esquecer quem você é. Quais são os teus princípios? Quais são os teus propósitos? Ou seja, não pode deixar que as circunstâncias te corrompam. Então eu vou levar minha identidade até os limites do mundo. Não vou trair aquilo que sou. Existe uma antiga frase que se referia a Roma, já no seu tempo de decadência, que se diz que teria sido pronunciada por uma sacerdotisa, uma vez tal, que dizia, ai de nós que conquistamos o mundo, mas perdemos a nós mesmos. Cuidado! Vencer a crise você não pode vencer como outra coisa, você tem que vencer como você. É você que está comandando o processo. Não se perca no meio da guerra. Essa, conservar o centro é algo muito importante. A equação do tempo é algo que eu utilizo bastante quando falo, por exemplo, de planejamento do tempo, que é algo que a gente também não sabe fazer. A equação do tempo significa você confrontar as dificuldades com todo o tempo na sua mão. É uma forma de eternidade. Aprender do passado, essa é memória. Já tivemos um monte de crises, e em geral, bem parecidinhas. Não digam que numa crise que aconteceu na antiguidade a gente não tinha internet, isso não é mais importante. O mais importante é que os seres humanos eram muito parecidos, os problemas eram muito parecidos, o egoísmo estava aí, a covardia, a falta de fraternidade, estava tudo aí. Então elas são muito parecidas nos seus desenvolvimentos e na sua conclusão. Aprender no curto prazo, também da minha própria vida, da própria sociedade onde eu me insiro, significa ter o passado na minha mão, ter o presente na minha mão. O que que é isso? Qualquer coisa que aconteça, que se mova nesse cenário, eu vejo. Eu estou atento e buscando oportunidades. Eu sei que elas existem. Portanto, eu vou ficar atento e vou vê-las. É uma coisa que é quase que intuitiva. Às vezes o mundo te diz, não vai ter solução. Mas algo dentro de você diz, a solução existe. Eu vou ficar atento e uma hora eu vou flagrá-la. Nunca vi alguém fazer isso que acabasse não flagrando a solução. Está atento e com aquela esperança de saber que não existe nenhum caminho que não tenha saída. Ou seja, você vai ver que os profissionais mais valorizados em termos de crise são realmente aqueles que têm imaginação e senso de oportunidade. Está todo mundo caindo, ele está subindo. Sempre tem essa possibilidade. Atenção, foco, sem perder a esperança. Ao cairmos no pessimismo não vemos mais nada. E o futuro? O futuro nós temos ele na nossa mão quando trabalhamos com imaginação. Sabemos trilhar caminhos que não são o lugar comum para onde todo mundo corre. Que não são o pessimismo que todo mundo prevê. Que não estão dentro das expectativas da massa, que sempre corre por pânico e não por lucidez, e em geral corre para pular as janelas, ou se jogar nos abismos. Mas lúcido, e procurando imaginar soluções não imaginadas, procurando criar possibilidades no plano mental, e depois trabalhar para trazê-las ao mundo. Os homens muito imaginativos, foram aqueles que revolucionaram o mundo em determinados momentos de crise. Onde a ciência tinha esbarrado no limite, a política tinha esbarrado no limite, a humanidade tinha esbarrado no limite. E eles saíram com uma coisa que ninguém imaginaria. E reverteram a visão do mundo. Criaram um, uma outra oportunidade nunca antes pensada. Ou seja, se você tem passado, memória, presente, atenção, futuro, imaginação, tudo na tua mão, você tem eternidade. Todo o tempo é teu. É claro que vai encontrar uma saída. Isso tudo está disponível para nós. Eu estou trabalhando com uma memória coletiva, que é um conhecimento grego, estoico. Está à nossa disposição, você também pode acessar. Está à nossa disposição, é nossa herança. De muitas gerações, né? mas é nossa herança, não se perde. Eu trouxe para vocês essa imagem japonesa, porque eu acho isso, todo mundo já deve ter visto, mas é um pequeno segredo que traz um ensinamento de vida tão interessante, simbólico, nós quebramos uma tigela de porcelana, que você gostava muito. Super Superbonder, vai ficar horrível, vai ficar cheio de remendos. Joga fora, coisa quebrada é coisa feia. Eles dão um valor tremendo a isso. Eles pegam, colam e revestem todas as rachaduras com uma cobertura de ouro. Ou seja, um laminado em ouro mostrando as rachaduras, ao invés de escondê-las. E uma tigela desse tipo, cheia de remendos cobertos de ouro, tem um valor maior do que a tigela nova. Ela resistiu à adversidade, Ela resistiu à decomposição, à destruição. Ela soube buscar novamente a unidade. E esses momentos foram tão brilhantes que ao invés de os esconder, coloca ouro neles para que todo mundo veja. É como você se olhar no espelho, olhar suas rugas no espelho, seus cabelos brancos e dizer eu sei o que foi que eu conquistei, isso é uma cicatriz de guerra. Eu sei o que isso me custou, o que isso me deu. Então cada coisa que você vê no espelho te remete a um ensinamento, a um crescimento, tem que pintar de ouro tudo isso. Não tem medo de, de mostrar que passamos por crises. Sobrevivemos? Temos um ensinamento precioso a dar. Se sairmos dessa, seremos tão mais fortes, e teremos tanta coisa para ensinar para a humanidade, que vai valer a pena. Vai valer a pena. Teremos uma herança preciosa para deixar para o futuro, porque nós devemos ao futuro. Recebemos muita coisa do passado, se sairmos dessa, quando chegarmos do outro lado, seremos ricos, na melhor acepção da palavra. Então coloque ouro nas rachaduras que foram consertadas. Uma coisa que é interessante considerarmos no meio disso tudo, é que há uma boa sinalização que nos indica se estamos superando a crise da forma correta. Que é uma meta elevada, sempre gera uma saída solidária e fraterna. Talvez seja para isso que a vida gere crises. O que, é que eu quero dizer com isso? Pegue lá um pouco a década pitagórica. E as coisas vêm do 1, um, vêm da unidade. E lá no final chegam ao 10. 1 um mais 0 é 1 um novamente. Ou seja, as coisas vêm da unidade e se aproximam novamente da unidade. Só que com mais consciência. O processo de desenvolvimento do universo é um processo de tomada de consciência. Mas o sintoma que você está seguindo o curso normal da vida, e superando bem as crises, é mais fraternidade, mais unidade, mais harmonia, tanto interna quanto externa. Pegue o símbolo da pirâmide. O maior sintoma de que você está subindo, é ficar cada vez mais próximo da unidade. Se está ficando cada vez mais separado, com mais ódios, mais sectário, está descendo, meu caro. está afastando da unidade. Então talvez a vida gere as crises exatamente para isso. Para que possamos chegar mais próximo desse destino final de todos os seres. Numa fraternidade, de uma unidade aplicada ao momento em que vivemos. Como dizia o grande filósofo Siriham. A fraternidade é a recuperação da unidade na multiplicidade. É um pedaço daquele, daquela tigela quebrada que você montou. É um pedaço de Deus que você encontrou no meio da multiplicidade do mundo. Um pedacinho, duas, três peças do quebra-cabeça que foram encaixadas. Você já tem algo de unidade. Significa, caminhei. Esse é um sintoma muito claro. Então, continuando, já para fecharmos, eu gostaria de colocar para vocês uma frase. Mais uma vez, eu ressalto. São frases que eu procuro tirar das fontes mais confiáveis do mundo, mas... como eu não li propriamente o livro, nunca se sabe como se diz por aí. Mas, atribui-se a Albert Einstein essa frase, e seja de quem for, que nós estamos focando aqui na mensagem, é uma bela mensagem, que diz o seguinte, A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ficar superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que aflora o melhor de cada um. Então imaginem vocês, não aconteceu nenhuma crise na minha vida. Naturalmente o corpo seguirá o seu ciclo, envelhecerá, perderá as suas faculdades. O corpo o físico ficará cada vez mais debilitado, os sentidos se desgastarão, as pessoas amadas, os filhos vão se afastando, tomando a direção da de vida deles. Ou seja, vamos ficando doentes, solitários, os entes queridos da nossa idade vão morrendo, os nossos descendentes estão tomando o curso das suas próprias vidas, ou seja, a vida é uma tragédia, se não houver no meio dela alguma crise que nos mostre algo que o tempo não pode tirar de nós. Então você passa bem por uma crise, você adquire um autoconhecimento, é como se todas as crises apontassem para dentro, para a essência nossa e da vida. E essa essência, essa visão das essências, faz com que você jamais seja um solitário, Faz com que você jamais seja um incapacitado, ainda que seu corpo não funcione. Porque há algo dentro de você que nada nem ninguém pode tirar. As crises te dão a oportunidade de ir além do tempo. De acessar algo de uma essência temporal. Se você vive uma vida absolutamente pacífica e sem crises, vai chegar um determinado momento que o tempo vai te tirar tudo. Aí você vai dizer que vida cruel. Faltaram crises. Então aqueles que estão no meio das crises, considerem isso como uma oportunidade. Verdadeiramente uma oportunidade de conquistarmos algo que nada nem ninguém pode tirar de nós. Eu espero que esses ensinamentos sejam úteis para vocês. Acho que é um momento muito propício para pensarmos sobre isso. O sentido da vida e o que ela quer nos dizer com seus ciclos, com seus processos e como é mais inteligente responder a eles. Agradeço muito e espero que nos encontremos numa outra oportunidade. Um abraço a todos.